0: Hej og velkommen til en snak med, mit navn det er Jakob. glad Jakob på Instagram Det er min podcast, jeg, du kan følge mig derinde for at se hvornår jeg lægger nye afsnit op Det gør jeg for det meste forhåbentlig hver eneste uge Jeg flytter lidt frem og tilbage med dagene, om det skal være torsdag eller fredag Jeg tror jeg falder på torsdag nu, nu må vi se Det plejer at være fredag, i dag er det torsdag Anyways, det er ikke det det skal handle om det skal handle om Julius Myggen, min gæst. Julius er et fantastisk menneske, der gav mig rigtig meget at tænke over. Det er en af de afsnit, hvor jeg har tænkt mest over det siden, og kun på en positiv måde. Han gav mig så meget at tænke over, og inspirerede mig meget, også til at være et bedre menneske. Vi snakker om lidt om vores Begge liv. Julie snakker om, at han var ude i et misbrug i nogle år. Vi kommer mere ind på det. Rigtig spændende at høre om. Og han snakker om de år, han prøvede at komme ind på teaterskolen, hvor han år på år på år fik afslag og blev frustreret og sur og ked af det, fordi han puttede alt, hvad han overhovedet havde i at komme ind på den skole. Og hver år, der var undskyldningen for han ikke kom ind fra skolens side, den synes han måske ikke var, var den fedeste, og han følte, at ja, han arbejdede så hårdt for det her. Og vi snakker om, hvordan han har brugt det, og hvordan han, at det ikke kun har været spildt arbejde, fordi man lærer en masse, og du er nogle gange nødt til at, at tage rejsen med, fordi det er en del af det. Vi snakker om så mange spændende ting, og jeg håber virkelig ikke lige afsnittet. Um, vi sidder hjemme ved ham. Han bor jo sammen med hele hans familie. De bor fire generationer i et hus, hvilket også... Uh, det har jeg tænkt også over siden. Det kunne da egentlig være okay. Um, de gør det på en meget praktisk måde, men det snakker vi vidste også lidt om i afsnittet. Ellers er der vel ikke så meget andet at sige end... Um jeg synes jo, Julius, var en rigtig rar gutt, og jeg håber, at I kan lide afsnittet lige så meget, som jeg kunne lide at optage det sammen med ham. Så kan det i hvert fald ikke være helt skidt. Anyways, jeg vil øh, cut introen her, og så bare sige, jeg håber, I nyder afsnittet. Kan have det rigtig godt, til vi ses igen, forhåbentlig i næste uge. Hej <laughs> Julius!
1: Og hej, Jakob. Tusind tak for at være med i min lille podcast her. Det er da en, øh, en udsøgt fornøjelse. Åh, oh, det er jeg glad for, at du siger.
0: Um, vi skal snakke lidt om nogle forskellige ting i dag. Og jeg lærte dig at kende, tror jeg, første gang, da din far var med ud og gå med Christian Fundorf. Ja. Yeah. Og så snakkede de lidt sammen, og så pausede jeg podcasten der, og så gik jeg ind og undersøgte, hvem du var. Og så tænkte jeg, at du var et virkelig spændende menneske. Og... Jeg kunne rigtig godt tænke mig at snakke med dig om, ja, hvad skal man sige, hvad sundhed og både mental og sådan noget er for dig og også omkring, ja, hvis vi der er jo masser af spændende emner, vi kan komme ind på. Men hvis vi starter fra en ende af omkring, måske hvad du hvad sundhed er i i verden.
1: Ja, hvad er sundhed for mig, det er jo et stort stort emne Meget. Øh, omkring sundhed. Uh, altså jeg tror sundhed er en kombination af, af, af to ting det, det ene er selvfølgelig det fysiske og det andet er det psykiske uh, og hvis nu vi starter med det fysiske den fysiske sundhed som, som jeg tror er en stor del af at du også har en sund psyke jeg tror i hvert fald det er der at det, det starter for det meste og det har jeg i hvert fald også fundet ud af på min egen krop det er at hvis jeg gerne vil have det godt psykisk, så bliver jeg også nødt til at have det godt fysisk. Og det er jo, er der jo en helt klart nem sådan en kemisk grund til, det er jo, at hvis vi dyrker motion, så udvikler vi nogle stoffer, der hedder dopamin og serotonin, som er nogle stoffer, når vi går ud og løber en tur, at efter så producerer din krop noget, der hedder dopamin, som faktisk er det, der gør os glade. Eller det er faktisk serotonin, der gør det, at vi får det her lykkestof ind i vores krop. Øhm, og det har jeg jo bemærket For eksempel har jeg lige ligget øh, Lidt syg i to uger nu Og har ikke dyrket noget motion Og det har selvfølgelig også resulteret at Jeg godt kan mærke at jeg er sådan lidt flad Og, øh, og det respekterer jeg også for sådan er det når man er syg Så jeg har helt klart en, Vendet min krop til virkelig At tænke over at Okay hvis, hvis jeg skal være Hvis jeg måske er lidt nede eller ikke har det så godt Så ved jeg jamen, så skal jeg fandme ud at træne Så jeg har faktisk i min kælder med træningsudstyr, så jeg i hvert fald til fire gange om ugen går ned og får, får styrket min krop, eller i hvert fald går ud og løver, så jeg holder min krop i gang. Og det gør så, at min psyke også altså på en eller anden måde får det bedre. Og når vi snakker om psykisk sundhed, så er det jo hele den her mentalitet omkring, jamen, hvad, hvad går vi rundt og siger til os selv? Hvad er vores indre stemme? Hvad er, det, hvad er den følge? Er den negativ eller er den positiv? Jeg lagde for eksempel noget på Instagram her forleden, som, hvor jeg skrev sådan, jamen har I prøvet det der med at vågne op og virkelig bare har negative tanker, som faktisk gør, at hele din dag er ødelagt? Fordi du ikke på en eller anden måde formår at nedbryde de her negative tanker, eller i hvert fald forstå dem og gå ind i dem og håndtere dem, og finde ud af, om de egentlig er sande. Og jeg ved, der er mange mennesker, som kender det, at de kigger sig selv i spejlet og tænker, hold kæft, hvor jeg er grim se på, eller jeg, jeg er og jeg kan ikke noget det der med, at man faktisk ikke tror på sig selv. Og den her mikrofon er også på vej ned.
0: Jeg ved ikke, om vi lige skal rive den op af. Måske skal den strammes lidt derovre. Vi er tilbage efter en lille technical difficulty. Eller? Ja, sådan er det jo.
1: Yes. Men det, hvor jeg kom fra, det var jo det der med, at man... Man måske kigger sig i spejlet og begynder at have nogle tanker omkring sig selv, man ikke tror på sig selv, eller ikke føler, man er god nok. Og, og, og det er alle de her tanker, som er pisse interessante for os mennesker at faktisk at forstå, at det er faktisk nogle tanker, som vi selv producerer. Og vi producerer dem ud fra vores omverden og hvem vi er sammen med, og, og du ved, igennem de sociale medier, og så begynder vi at danne os nogle billeder om, hvem vi er som mennesker. Og der begynder vores hjerner sådan helt automatisk at lave nogle tanker, når vi på en eller anden måde sammenligner os med andre. Og når vi begynder at sammenligne os sindssygt meget med andre, så er der altid lidt grønne over på den anden side, og så kigger man sig selv i spejlet og tænker, shit, mit liv er noget lort. Fordi så ser man en eller anden fyr, der er totalt succesfuld, eller en kvinde, der har total styr på øh, sin træningspas og alle de her ting, og så tænker man, shit mand, jeg fandt mig bagud. Og problemet ligger i det, at, at vi begynder så at få en idé om, at, at dem vi er så ikke er gode nok. Og der begynder den negative cyklus, det er, sådan, det er, sådan, det er en forbandede hamsterhjul, man kører rundt i. Fordi så begynder de tanker, man tænker, hvis man begynder at tænke dem rigtig meget, så begynder de sidste også at være sande for os. Men bottom line handler egentlig om, at det er nogle tanker, vi selv har på en eller anden måde konstrueret, fordi det er det, vi tror er det virkelige virkelig liv. Og det er der, hvor psyke begynder at spille ind og sige, men, og der har vi en tendens til at vælge de negative tanker til frem for de positive. Det er nemmere at sige, hey, at ja, det går faktisk godt for mig. Jo, jeg har lavet en masse fejl, og jo, jeg er måske lidt langsom i min proces, men jeg er da i gang, hvor der er rigtig mange mennesker, der overhovedet ikke er i gang. Og der er det vigtigt at kunne nedbryde det tankemønster hele tiden. Ja. det kræver træning.
0: Ja, nu snakker du om det der med de sociale medier. Og de sidste par gæste, øhm, mest Anders, jeg snakkede med, han, øh, Anders, Anders trust han er, øh, han er bodybuilder og coach, ja. han snakkede til sidst i afsnittet om, at han synes, det er lige præcis det, du siger med, at, at man har et ansvar over for sine følgere, at hvis du Og det er jo så det, jeg vil høre, om du er enig i, at når man for eksempel laver Instagram og kun lægger billeder op af, at man har det skide godt, og man får noget sundt at spise, og man har fede ting og sådan noget, øhm, har man også et ansvar over at vise de dage, så, hvor man måske spiser pizza, er i sengen hvor at man måske ikke har råd til en ting eller et eller andet i den stil, eller synes du, at det er fint nok at, at lave den her opstillede øhm, virkelighed om sig selv? Eller synes du, at man har et ansvar over for sine følgere,
1: hvis du forstår spørgsmålet? Det gør jeg. Øh, og ja, selvfølgelig har du et ansvar. Øh, selvfølgelig har du det. Du har da et ansvar at projicere det virkelige liv. Mm. Øh, og det, 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 vi er jo også inde i en tid nu, hvor det er blevet lidt hipt at ligesom sige, Men hey, det er ikke altid sådan her på overfladen, der er faktisk også noget indenunder. Øhm, så selvfølgelig synes jeg, at man har et ansvar omkring det. Så jeg er helt enig med ham. Okay. Øhm. Det,
0: det er jeg nemlig også selv i for, forhold til det.
1: Og jeg vil også sige, det, det er jo også det, når jeg fx er ude og, og holde forder omkring mit liv, så, så bruger jeg jo altid udgangspunkt i mig selv. Jeg tager altid udgangspunkt i, hvad er det, jeg har gået igennem, hvad er det for nogle fejl, jeg har lavet, hvad er det for en proces, som jeg synes har været svært. Altså selv det med, når folk går, kommer ind og spørger sådan, hvordan går det, og jamen, jeg har nu været selvstændig i næsten halvandet år. Ikke? Øh, og siger, det er da hårdt altså der er der processer i det her, som fandme er hårdt og og da jeg startede øh, tænkte jeg så så jeg kun målet hvis det giver mening, jeg så en målstreg hvor jeg stod på toppen af det her store bjerg jeg gerne vil op af, og tænker heroppe vil jeg gerne være jeg vil gerne kunne leve af at holde forholde. jeg vil gerne kunne leve af at holde coaching jeg vil gerne kunne leve af at kunne poste en masse fede ting som inspirerer folk det her er mit mål, det er der jeg gerne vil hen men når man starter på sådan en rejse og hvis man kun har fokus på sit mål, så har man tendens til at banke ind i en masse barrierer. Jeg bankede banket ind i, jeg vil ikke kalde det depression, men, men hvor jeg havde lagt sådan stort pres på mig selv, og ikke følte, at det gik særlig godt. Og fandt ud af, at jeg blev nødt til måske at være lidt mere nænsom omkring mig selv. Og da jeg kom ud på den anden side, fandt jeg ligesom også ud af, at, at det her er også en del af det. Jeg bliver nødt til at komme igennem de her barriere. Og når vi taler om det her, så er det nemlig, at Lad mig bruge et eksempel. For fem år siden havde jeg en stor drøm om, at jeg gerne ville være skuespiller. Jeg skulle være den største skuespiller, og det var ligesom det, jeg ville. Jeg var forelsket i målet og slutningen i det. Jeg var forelsket i den drøm om at være den her skuespiller, som kunne lave store hollywood og rejse verden rundt og alle de her ting. Men det, 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 jeg ikke kunne lide ved det, det var processen derhen. Og det er der, vi, vi, jeg møder rigtig mange unge mennesker, som siger, at jeg vil gerne være det her. Sådan, jamen, jeg er egentlig lidt ligeglad, hvad du gerne vil være, for du skal faktisk være forelsket i den proces, det tager at komme derhen. Og jeg ved ikke, om du kender. Øh, jeg ved ikke, om den historie passer til det. Jo, der var en, en der hedder Mark Manson, som har skrevet en bog, der hedder Kunsten at være fucking ligeglad. Og han sagde også på et tidspunkt, at øh, da han var ung, havde han en kæmpestor drøm om at være rockmusiker. Han havde den her, den her vision, han så det her billede af altså sig selv stå på den her scene og spille for flere hundrede mennesker. Øh, og, og som han siger i bogen, jamen jeg gik ikke ud og købte mega dyrt udstyr, fordi uh, nej, det var måske lidt for dyrt. Og jeg prøvede mere at sådan få de her jobs, hvor jeg kunne komme ud og spille. Og jeg, jeg kunne faktisk ikke lide at stå i et øvelokale og øve i altså flere timer af streg, flere uger af gangen for at blive den bedste af den bedste. Jeg, jeg vil egentlig bare gerne hen og stå på den her store scene. Og det er jo der, vi måske mistolder vores drøm. Frem for at drømmen skal jo være at være i processen hen til det. Det er det, vi skal kunne elske. Vi elsker de, jeg elsker jo nu, de problemer, jeg hele tiden støder på. De forhindringer, jeg siger, shit, hvad skal jeg nu finde på? Skal jeg måske starte en podcast? Skal jeg måske... Blive endnu mere aktiv på sociale medier? Hvad kan jeg måske gøre på sociale medier for at inspirere endnu flere mennesker? Eller hvordan kan jeg snakke om nogle ting, som folk finder interessant i min foredrag? Og det er jo igen at være forelsket i den proces, du er i gang med frem for faktisk at være forelsket der, hvor du gerne vil hen. Øhm, det har været en stor del i min rejse. Jeg ved ikke engang, hvor fanden vi kom fra, og hvor jeg kom hen til det vi her. Vi det...
0: snakkede, altså sådan, for det første så er jeg, jeg synes det er rigtig spændende og interessant virkelig. Især det der med. Fordi jeg har også tit stået på det der, hvor man bare tænker end goal. Og mm. så, så når man. Ja, som du siger, så er rejsen ikke så fed For eksempel, Jeg har vejet 130 kilo, mm. og der var mit mål jo egentlig øh, i starten, der var det at få six pack ja. Og <laughs> når man vejer 130 kilo, det går også. Der er langt. Det er jo virkelig langt. Og så har jeg fejlet så mange gange at du tror, det er løgn. Ja. Altså, jeg tror, jeg har... Fra jeg var 16 til jeg var 21-22, tror jeg måske, jeg har tabt 3 400 kilo. Ja. Ved at tage 30 kilo, taber jeg mig, og så tager jeg dem på igen. Ja. 20 kilo, det samme mm -hmm. og sådan noget. Og så var det indtil en dag, hvor jeg lige pludselig tænkte, ved du hvad? Du er ved at være 23. Du har aldrig haft en kæreste. Du er ved at droppe ud i studie, og det går, jeg havde det sgu ikke særlig rart egentlig, øhm, og så var jeg sådan lidt, det eneste jeg kan kontrollere, det er måske min krop og kost, og så var jeg sådan, nu gør jeg det lige så stille, og langsomt som det kræver, og så vil jeg bare, som du siger, nyde ridden, mm. øh, og i starten var det da rigtig hårdt, at spise sundt hele tiden, når man bare kunne gå ned og købe noget usundt, men, men da jeg lærte og og elske, og spise sundt, og træne, og der var det ikke en, det er det samme, men når man begynder at træne, nu har jeg træner jeg selv rigtig meget, og lige nu der har jeg skader, der gør, at jeg ikke kan løbe, og træne så hårdt, som jeg gerne vil, og det er også derfor, jeg har taget en lille smule på igen, men, men når man lærer at nyde, og spise sundt, og presse selv i træningscenteret, så slapper jeg af dernede, i stedet for da jeg begyndte, der var det sådan en pligt, ligesom at tømme opvaskemaskinen, og hvis der er noget jeg hader, så er der tømme opvaskemaskinen, ja. øhm, så jeg kan virkelig godt forstå din, altså når du siger det, at nej det, det handler sgu ikke bare om end goal, men jeg tror der hvor vi kom fra, det var det der med sundhed, og, og det er jo rigtigt, at det er, en, det er en balance mellem det fysiske, fordi jeg har fået meget mere overskud og glæde ja. i livet, Siden jeg har tabt mig. Og så er der plads til at rumme det, det psykiske. Ja,
1: ja. Jeg tror også, det handler meget om, hvordan man sætter sine forventningssparer. Øh, og hvad for nogle forventninger man har af sig selv. Jeg, jeg havde en tid, da jeg var kommet ud af mit... Jeg har jo en, det, jeg holder meget for dig også. Hvordan jeg kom ud og ind i mit, mit misbrug, ikke? Jeg ja. havde et, et hårdt misbrug, primært med has, men også andre stoffer i fire år, gennem en folkeskole, op i tigene og lidt ind i noget gymnasie. Og da jeg stoppede med det, der, der begyndte jeg at træne sindssygt meget, hver evig eneste dag. Og, og det blev bare sådan, det blev min nye afhængighed. Da jeg så begyndte at komme ind på arbejdsmarkedet, stoppede jeg lidt og så der jeg sådan på et tidspunkt fik at oh, jeg godt begyndt at træne lidt igen så var det sådan min forventning om, at det er sådan jeg træner, det er hver eneste dag og det banker der ud af og bare sådan og hver gang jeg prøvede at starte så fejlede jeg altid, fordi jeg fejlede på grundlag at jeg havde en forventning om, at det er sådan jeg skal træne og, og, jeg, og det endte faktisk med at jeg så overhovedet ikke trænede, fordi jeg kan slet ikke overskue fordi så skal jeg op i træning og så skal jeg altså smadre mig selv, altså jeg smader mig selv den gang hvor nu er jeg et andet sted i mit liv, øh, hvor for mig er det lige så rart, faktisk under en halv time, bank af lige noget full body, stille og roligt, og så er det faktisk fint. Jeg behøver ikke mere for at faktisk at få det godt. Øh, så det er også det der med at forvente, hvor, hvor, hvor er jeg egentlig glad, og hvor får jeg tingene gjort. Øh, for det vigtigste er jo på en eller anden måde at skabe handling i din proces. Det er også, når jeg for eksempel har coaching-klienter, som har et mål om, jamen jeg vil rigtig gerne begynde at træne helt vildt meget. Okay, men fint nok. Har trænet før? Aldrig. Okay, men hvad er dit mål? Jeg vil gerne ud og løvetræne tre til fire gange om ugen. Bare sådan, okay, er det realistisk? Altså sådan helt ærligt. Og det er jo ikke fordi, jeg taler folks mål ned, men for mig er det egentlig vigtigere at forstå, jamen hvis du aldrig har ved at løve, hvad er grunden til det? Jamen jeg sidder altid på sofaen, og jeg får aldrig, for aldrig det gjort. Jeg får aldrig sådan rejst mig op og tage ud og løbe. Okay, men så er dit mål måske at rejse dig op i sofaen, tage løbetøj på, og så gå ud foran din hoveddør. Tre gange om ugen. Så kigger folk sådan altså på dem. Sådan, det kan jeg jo godt. Okay, så prøv at gøre det tre gange til næste gang vi ser. Og hvad er det så, der sker? Jamen det er, at de faktisk formår at tage deres løbetøj på, gå ud af døren, og så er de sådan, at nu er jeg ud af døren, nu kan jeg godt løbe en lille tur. Altså. Og så er målet også, Jamen du skal ikke ud og løbe i tre timer eller en time, du skal måske bare løbe i en... 20 minutter en lundetur, bare sådan, have det godt, bare sådan, prøv bare at komme i gang, altså, du skal ikke ud og dræbe dig selv, og, og når du sætter dine forventninger, og dine mål, så lave, at du ved, du kan få mål at gøre det, så kommer du faktisk også i mål, og efter den, den ene ting jeg havde med den klient, og så efter, jamen, så, ah, jeg kommer i mål med det her, mand, okay, hvad kan vi nu putte på, jamen, ah, måske skal jeg prøve at lave lidt interval i de her halve timer, når jeg kommer ud, for nu kan jeg faktisk godt komme ud af sofaen. Amen, så måske bare en af de her tre gange, så, så, så lever jeg lige sådan 10 år, hvor jeg lever helt vildt stærkt. Okay, så prøv at gøre det. Så pludselig bygger du de her klodser på, og får et fundament, som er rigtig stærkt. Fordi bottom line handler det om, at du skal ændre dit, dit handlemønster, for hvad, at du ikke kan gøre det, til at du ligesom får motivation til at gøre det. Det er ligesom sådan det grundlæggende. Og hvordan, hvordan ændrer man så på det? Det er ved at ændre dit psykiske mindset omkring... Jamen det her er faktisk noget, jeg sagtens kan gøre. Jeg kan godt tage mit træningssøj på at løbe, gå ud af døren. Godt. Så bliver jeg faktisk også gladere, fordi jeg når i mål, og man får mere motivation. Så bottom line, når man har et stort, stort drøm, det er at dele det ned i så små sådan, små dele, at du hver uge på en eller anden måde kan komme lidt tættere på dit mål. Så det er at have mange delmål. Det arbejder jeg meget med også selv.
0: Ja, yeah. Jamen... Nu, du sidder jo for mig selv til at indse nogle ting, for eksempel det der med, at jeg gik jo fra at være 130 kilo, og så kom jeg ned. Jeg nåede mit mål. Mm. Jeg kom ned, fik 9% fedt. Jeg ja. havde... For det første, jeg kan godt lide at være sund, og jeg vil gerne blive gammel, og stadig være aktiv og sådan noget. Så der, det er jo en af... Og det er den primære grund til, at jeg gjorde det. Men det der med at kunne stå, og jeg blev... Altså... Åh Der var sådan de to måneder, hvor jeg havde den pæneste sexpack. Altså jeg... På skolen alle steder der gik jeg ligesom, hvis jeg er ja. alene min trøje op og kiggede i spejl og sådan noget. Altså, jeg var forfærdelig, fordi jeg, var, jeg havde opnået noget, som når man vejer 130 kilo, spiller computer 14 timer om dagen og lever af junk food, det, var bare, det lå ikke i kortene. Ja. Og da jeg så havde opnået det her, altså sådan, jeg var forfærdelig med det der med at kigge på mig selv. Og sådan. Ja. Jeg kunne nogle gange tage det, det mig selv, jeg, også derhjemme stod og kigge i spejl. Og nu der prøver jeg at komme i gang igen. Det går rigtig godt med min træning. Altså, jeg træner de her 5-6 gange om ugen, fordi det elsker jeg at gøre. Men min kost, den hænger bare af til, fordi jeg lige, lige nu, der er det virkelig svært for mig at samle min kost med op. Jeg ved ikke hvorfor, jeg plejer at være god til det. Hvad er grund til det svært? Jamen, det er jo fordi, jeg tror det, er fordi at ligesom du nævnte det der med, hey, det lød lidt til, at du også har sådan, jeg kalder det et misbrugsgen. Du skal altid være afhængig af et eller andet, altså ja. ikke... ikke Misbrug som stoffer ah, eller noget Men bare Jeg skal altid være uafhængig af et eller andet Og for mig der var det computer ah. Så var jeg fast food, Så blev det til motion Og så altså, til akvariefisk eller et eller andet Jeg skal altid være 120% i et eller andet øhm, Og jeg tror det her lige nu der Jeg ved ikke om det Som du fik mig til at indse At det er måske fordi At jeg har en forventning om At på to måneder Der skal jeg være tilbage Hvor jeg var før Og jeg har meget nemt ved sådan når jeg synes at jeg synes det jo det er nemt at tabe mig fordi at jeg har gjort det før ja. og jeg ved at jeg skal bare spise sundt og sådan noget og så er det nemt for mig når min kæreste og skal vi ikke lige ud og spise sådan hvor jeg kan bare tabe mig fra i morgen af men så er der en venter spørger, og så sådan lige pludselig så får jeg ikke gjort noget ved det fordi at jeg synes det er så nemt i stedet for før hvor jeg sagde prøv at her nu jeg er nødt til at spise sundt hele tiden og så kan jeg tage med en ven eller kæreste ud måske en gang hver anden uge eller et eller andet i den stil så du har fået til at indse på de relativ få minutter Vi har siddet og snakket At det med at Jeg tror at jeg har for høje Forventninger til mig selv Hvad jeg kan opnå lige nu Fordi der var jeg også et andet sted i livet Der havde jeg ikke ja, ja. en kæreste Der skulle jeg ikke lige pludselig og spise med nogen Der kunne jeg bare være 8 måneder Tog det mig om at tage 40 ja, ja. kilo Fordi der kunne jeg bare være Jakobs lille rutin hver dag Så sådan Måske skal jeg bare gøre det lidt langsommere øh, Eller noget i den stil
1: Ja finde noget Hvor du kan tilpasse det til din dagligdag Ja at finde ud af hvad er sundhed for dig yeah. det, det er jo også det vi snakker yeah, om præcis, nu. Det sige, jo. men okay yeah. men det er at jamen, ud af de her syv dage vi nu har på nogen så er det i hvert fald altså fem dage altså yeah. der, der der har jeg sku, øh, der spiser jeg en god morgenmad altså det er sådan en det kunne være en, en start sige jamen yeah. jeg skal altid have en god morgenmad jeg må ikke du ved, bare lige døde drikke et eller noget smart juice ja, ja, det, det, men faktisk jeg skal bare lige have noget havregød eller noget så, og, så min, og mine mellemmåltider det skal bare altid være snacks yeah. Sunde snacks Tænk, yeah. hvis du bare altid bevidst har gullerødder og gurker Det er ligesom, okay Hvad jeg så spiser til frokost eller til aftensmad Jamen, nej, morgenmad og mine snacks mellemmåltider det er sunde, når jeg får lyst til de her yeah. det, ved, det er Især der, det er efter en frokost Når klokken bliver fire, man er man sådan Fuck mand, nu kan jeg godt tage et stykke chokolade ikke? Så, jamen, så er det det, er mit mål er de næste to uger yeah. For også at se, hvordan man kan balancere det
0: det giver jo mega god mening. Øhm, for at komme tilbage til nu, øh, jeg føler lidt, jeg er kommet til at hijack lidt af det her, men ah! <laughs> komme tilbage til, at snakke om dig, fordi hvis man går tilbage, og du, til jeg vil snakke med dig, mange af dem jeg snakker med, det er meget fysisk, sundhed og træning, men du er meget interessant, af mange årsager, men en af dem det er, at du arbejder meget med det mentale. Yeah. Øhm, så hvad er din baggrund for at have lyst til at hoppe ud i sådan en ting som det her? Hvis vi går helt tilbage, hvad?
1: Ja, hvad fanden er det? Det er nok det er jo det der det pis interessante ved at være menneske. Det er at jeg ville nok ikke for fem år siden, at jeg ville sidde her og lave en podcast og snakke om mindset. Det gør jeg heller ikke. Men og, og det er jo ret interessant. Og det, det, det tror jeg nok er den største gave i det her i, i vores liv, det er at nogle gange kan vi ikke forudse hvor vi ender hen. Men vi ender kun hen et sted Hvis vi tør at tage roret for vores liv Og aktivt handle på det Fordi Der vil altid ske forandringer i vores liv Om vi vil det eller ej Hvis vi ikke gør noget, så vil det livet skabe forandringer for os Og det vil nok højst sandsynligt skabe nogle forandringer Som vi ikke er har lyst til Eller vi i hvert fald ikke har ansvar over Men i det du begynder på en eller anden måde At tage aktivt ansvar For dine forandringer Eller i hvert fald bare tage roret og sige, nu prøver jeg det her, nu prøver jeg det her, nu prøver jeg det her, så vil der ske noget i dig. Og jeg tror, det var det, der begyndte at ske, da, da jeg kom ud af min HF med øh, du, ret øh, usle øh, karakterer, og tænkte, shit mand, hvad skal jeg med mit liv? Og, øh, og havde dumpet matematik, og var bare sådan... Og der er nogen, der er at sige, ej, du dumpede matematik, du skal nok tage det på B-niveau, så hvis nu du vil ind på en videregående uddannelse, så, øh, så har du mulighed for det Var jeg bare sådan, fuck nej, det, jeg, kan, jeg kan ikke gå mere i skolen nu Altså jeg er så skoletræt øhm, Så besluttede jeg mig for at komme ind i noget tv-branche Igennem min øh, Jeg havde en, en ven Som havde en mor, som arbejdede ude på Nordisk Film Og sådan, så ringede jeg til hende og sådan, Laver jeg noget derude? Hvad har jeg ikke brug for? Nog, en ung en, der bare har lyst til at arbejde bare sådan, Må jeg, jeg vil gerne komme ud ja, altså, ikke, ikke bare sige, jeg vil gerne ud til nogen jo, men de er i gang med at lave noget, der hedder Sjule Så kom jeg derud og snakkede med en produktionsleder, og sådan, I skal bare hyre mig. Du ved, der var noget bullshit. De skulle mm. bare hyre mig. Og så kom jeg ind der, og der arbejdede jeg så i tre år. I te-branchen rundt omkring, og arbejdede mig op der, og nu endte med at sidde som cast og produktionsassistent. Og i den tid, der kunne jeg godt mærke, at jeg havde en stor kærlighed for teater, så jeg begyndte at spille teater, og begyndte at søge ind på nogle teaterskoler. Og øhm jeg har søgt ind fire gange på de her teaterskoler For Møse øh, Teaterskoler i Aarhus, Odense Og på Statens Teaterskole i København Og alle de fire år er jeg kommet til Tredje prøver Der syrer 1200 hvert år Og der er tre prøver i alt Og til tredje prøven er der 20 tilbage ud af de 1200 Og det første år, der jeg kom til en tredje prøve Der var jeg jo Fuck man, jeg har talent for det her Det er jo mit kald Altså, det er jo mit kald det her Kommer ikke tænker, fuck mit liv. Alt bryder sammen, og jeg græder, og det var helt forfærdeligt, og jeg troede, det var det, jeg skulle. Og kommer op, og man får en samtale med den her rektor, og siger sådan, ja, er Jules, du har kæmpe talent. Det var bare ikke lige i år. Du passede ikke lige ind i gruppen. Kom igen næste år. Okay. Arbejder helt over på det her. Forbereder mig, gør mig endnu bedre, tager på noget, der hedder Rødkild, Rødkild Teaterhøjskole, og føler at virkelig, jeg nu er den der. Kommer op, kommer til en tredje prøve. Ah, sådan fuck jeg, yeah, må vi simpelthen tage sammen. Altså i sig sidste år jeg var til ham, det er du også, bare ikke i år. Okay, tredje år, du ved. Helt den samme proces. Øh, for at vide kommer til en tredje prøve. Ah, vi vil med dig, men nej ikke i år. Bare sådan, du skal arbejde noget med din krop. Bare sådan okay, noget med min krop. Okay, jeg er meget høj og sådan ting. Okay, jeg går totalt i krops og får øvne købet en lærer som meget sådan at kropslignende den tager gang kommer i, kommer til en tredje prøve. Og, og i denne her, mellem mit, den tredje og den fjerde gang, jeg søger, så begynder jeg at holde fordrag øh, omkring mit eksmisbrug, og omkring at formidle mit budskab omkring det der med, at jamen, mit misbrug var egentlig ikke mit problem. Det var bare sådan, jeg håndterede mine problemer. Og det var der, det begyndte at blive interessant. Fordi jeg så, der var fantastisk respons på de unge mennesker, hvor jeg delte så meget ud af mig selv og sagde, at jeg har været ensom, jeg kæmper med angst, jeg kæmper med... Hvad andre folk synes om, og jeg var sådan var åben som en bog. og bare sådan del ud af mig selv og begyndte pludselig at mærke en anden form for energi. Sådan okay her er der faktisk her føler jeg ikke at jeg skal levere et eller noget sådan ekstraordinært. Jeg skal egentlig bare være mig. Jeg skal bare give noget og, og, og så jeg også har jeg måske også en, en, et talent for at formidle. Øhm, nå, men jeg kommer til den tredje, fire, fire gange jeg søger kommer jeg til tredje brug igen. Kommer jeg ikke ind? Det var så i Odense, jeg kom til 3. prøve, og så ringer rektoren mig op, og jeg er sådan, Hvad fuck sker der? Altså, nu må I, nu må, jeg skal virkelig have en god grund til, hvorfor I har taget Ja, yeah. altså der var nogen, der synes at du havde for mange ting i gang, så de vidste ikke, om du tager det her seriøst. Der blev jeg så rasende. Jeg har lige været så vred på en teaterskole, hvor man altid prøver at være lidt tød, sådan, hej, og I skal kun lide mig, er var rasende. Hvad fanden tror jeg jeg har lavet de sidste fire år af mit fucking liv øhm, Og jeg brød helt sammen Altså jeg brød totalt sammen Min verden den krakkelede under mig Og jeg tænkte hvad fanden Nu havde jeg brugt fire år af mit liv på at få Nogle andre til at acceptere mig Kunne lide mig til at optage mig i deres fine selskab Og jeg skulle finde den her drøm øhm, i den periode, den måned efter jeg fået det afslag, var jeg helt ud af den. Og inde i mig kunne du bare mærke noget i mig, som sagde, at jeg bliver nødt til at prøve noget andet nu. Altså, der, jeg bliver nødt til på en eller anden måde at hive mig op et eller andet sted. Fordi det går ikke, at jeg bare sumper rundt og min kæreste Jeg synes også, det var forfærdeligt at se mig sådan. Så var jeg sådan her, okay, ja, der er et eller andet formidling, der er et eller andet med det her foredrag. Jeg tager en coachuddannelse. Jeg bliver nødt til at tage på en eller anden indre rejse nu og finde ud af, hvad er det er, jeg skal med mit liv. Og så tog jeg den, og så kunne jeg bare mærke, at her var mit kald. Du ved, kommer en ung knejt ind på 26 i en coachuddannelse, hvor gennemsnittet er 40 år, og jeg følte bare, at jeg nailede det, og var pissegod til det, og havde en forståelse for det, og kunne forstå alle de der terminologier omkring mønstre og historier. Og... og så, da jeg var færdig, var jeg bare sådan, nemt det er det, jeg skal. Og så var jeg bare sådan her, så lærer teatervæg... oh, der jeg, lige en så jeg teaterverden bag mig, og bare sådan her, Jamen, det er jo nu, at mange mennesker, der spørger mig sådan, Men er du så ikke ked at du har brugt fire år af dit liv på det her? Jeg sige, det er de her fire år, der har gjort, at jeg har fået den indsigt, og at jeg har lavet så meget arbejde med mig selv, og så meget soul searching, og skudt så, så meget ned i karakterer, og jeg har været så fokuseret på noget, som har givet mig et, sådan, et formidlingsgen, og en tro på mig selv, at når jeg sætter mig for noget, så gør jeg det kraftigt med. Jamen så er der også nogen, der siger, Jamen, du stoppede jo også, ja, jeg stoppede på et tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, at det drænede mere energi, end det faktisk gav mig energi. Og jeg fandt ud af, at der var nogle andre ting, som faktisk gav mig sindssygt meget energi. Så hvorfor ikke gå med det? Og igen, jeg var jo forelsket i drømmen om at stå på en stor scene, men jeg var måske ikke så forelsket i at jeg stå og læse monologer på det kongelige bibliotek hver fucking uge og prøve at lære tekster udenad. Og jeg er sindssygt dårlig til at lære udenad. Det var en kamp for mig hver gang. Og det er jo det der med, at man pludselig er nemlig for, at man måske ikke var kommet ind. Og ser gaven i de fire år, som var virkelig et hårdt helvede for mig, og finder ud af, at det godt være, det havde været en hård rejse, men det har også gjort, at jeg står her i dag. Og det er jo det der med at se ja, gaven i den der lort nogle gange. Ja.
0: Så. Er du... Undskyld. Nå. No. No. At du øh, ligger det stadigvæk i dig med hensyn til... For det første jeg er over det, du lige sagde. Jeg synes, det var så fantastisk at lytte til. Men det der med at... Er du, altså, nu ved jeg, det handler meget om rejsen og, og alt det, du siger med, at jeg kan virkelig godt forstå de der fire år, fordi det er jo igen med til at danne dig og sådan noget. Har du stadig... Er der stadig noget af dig, der gerne vil lave... Jeg ved ikke, om man kalder teater og skuespil også eller sådan noget... Altså, står med en drøm hvor kunne du godt på sigt lave jeg noget tror ikke, inden for det.
1: Jeg vil være bleg for at sige, hvis der var en instruktør der ringede op og sagde, hey, vi skal have lave en stor dansk film, og har lyst til at blive castet til den. Så ville jeg sige, men okay. jeg søger det ikke selv mere. Nej, okay. Så, så jeg stoppede med at søge det, men søger det andet nu. Okay. Og det er jo også ret interessant at se, hvad der sker, når du har en drøm om noget, og når mm -hmm. du putter det råber det højt. Når du på en eller anden måde siger, jeg har en drøm om det her, snakker med mennesker om det, og nysgerrig på sådan, hvad laver du og så kommer der jo også noget til dig yeah. Du vil heller ikke sidde her i min studio, i dag, Hvis jeg ikke var Hvad jeg lavede hvad jeg holdt af Hoppede ud i verden og ligesom sagde Det her kan jeg godt lide og Skrev du på Facebook, lavede nogle fede opslag omkring Og hey, er der andre der har den her interesse og, Du ved, sidder og søger og du ved, Jeg begynder også at læse nogle finde nogle andre bøger Fordi jeg putter noget ud i verden Så kommer der jo noget til dig mm. På et eller andet tidspunkt Men man skal også have fucking tålmodighed Og det har vores generation seriøst ikke i dag Det er i hvert fald min, ikke over en bred kamp, men, men størstedelen af de unge mennesker, jeg møder bare sådan, de vil gerne være en overnight-succes, hvor jeg bare sådan, det sker ikke. Altså, du, du, du kan ikke sidde sammenlignet med nogen, der sidder og har du ved, en million følgere, og sådan, det er der, jeg gerne vil hen, hvor bare sådan, det tager tid, det tager hårdt arbejde, det er en proces, du bliver nødt til at sende noget ud for, at du kan høste den her, de her frugter. Så start nu med de små mål og de små forventninger omkring, hvor du gerne vil hen, og om du så igen er vild med den proces, du er i gang med. Ikke? Ja. Så du nyder processen nu? Ja, og du synes jo, at den er hård. <laughs> ja. og, og det tog mig lige et halvt år at, at blive forelsket i den og forstå den. Jeg skulle lige ned, virkelig ned, og have en kæreste, der virkelig var, øh, skulle, skulle have tålmodighed med mig. Men hun er også en stor del af, at, at, at jeg kom igennem den periode. Og det er derfor, det er også så vigtigt at, at, at have mennesker omkring dig, der kan støtte dig. Altså jeg møder så mange unge mennesker Men jeg har den her drøm Men jeg er bange for at sige til mine venner Så, så skifte din fucking venner ud <laughs> Altså helt ærligt Find nogle legekammerater Det har nok været min farmors største sådan, råd til mig Altid find dig nogle legekammerater Som du kan lege og spare med Og dele din drømme med Og dele dine visioner med og Om de kan støtte dig og hjælpe dig Og at du føler at dem du har omkring dig Er nogen du kan bede om hjælp til Altså det er nok også det jeg virkelig har lært er At gå selvstændig Hvor vigtigt det er at bede om hjælp mm. Også i bare forhold, hvis der er nogle tanker, du går rundt med, det er, som vi snakkede om før, med at hvis man føler, man ikke er god nok, så er det så vigtigt at sige det højt. Du ved, jeg, nogle gange, når jeg er ude til foredrag, så kommer der mennesker op til mig og siger, ej, men sådan har jeg også haft det i tre år, hvad bare sådan, what the fuck, har du gået rundt med det i tre år? Ja, men hvorfor har du ikke sagt det højt? jeg troede kun, det var mig. Det er da klart, du kunne tro det var dig, fordi du går rundt og bilder ind det i tre år, og gjort det til sin virkelighed, og ikke at turde snakke med nogen om det, snakke med dine venner om det, nej, de vil sikkert synes, jeg er underlig. Hvad er sandsynligheden for, at de også har gået, gået rundt med de tanker, er nok rimelig stor. Så der er også den her berøringsangst, som jeg føler lidt, vi er en tid i lige nu, at vi faktisk er ret bange for at... Vi er ikke bange for at gå på sociale medier og sige, jeg har haft en depression, og jeg har det virkelig svært, og at få støtte igennem det, men når det faktisk kommer ned til... Det real life med dine rigtige venner og sige, jeg har det faktisk ret skidt. Og sidde over for et menneske og måske ovenikøve dem med tårer, det behøver det ikke at være, men sige, fanden, hjælp mig. Den, den berøringsangst synes jeg virkelig, vi har på en eller anden måde måske ejet lidt igennem de her sociale medier, med at vi fralægger os lidt det fulde ansvar, når vi lægger det ud på de sociale medier, men når det kommer til real life, så, uh, så kan vi jo ikke løbe fra det. Jeg altid skrive på Instagram, at det, det var sjovt, og så mm. slemt var det heller ikke, og godt lige omskrive det lidt. Ja. Nu snakker du lidt om din kæreste.
0: Er I meget forskellige?
1: Nej, vi, vi er ret ens.
0: Okay. Arbejder I også med det samme, eller...?
1: Nej, øh, min kæreste Stine, hun er øh, lige p.t. Øh, arbejder hun i et ejendomsfirma, hvor hun sidder som PR-ansvarlig og, og skrifter. Hun er en, nok den, der øh, skriver smukkest i min verden lige p.t. Det er hende, der skriver alle mine tekster og retter alle mine stævefejl. Så hvad jeg læser på min Instagram, det er hendes smukke ord, som hun har omformuleret. Jeg skriver det, og så siger hun, okay, hold det, forstår jeg ikke helt. Når, så, så skriver hun det om, sådan, jamen det er lige der jeg mente det er da fantastisk ja, øhm, Og øh, hun har også Jeg mødte hende igennem teater øh, Vi lavede en forestilling sammen Og så efter den blev vi kærester øh, Nu har vi barn og bor sammen Og lever vores liv Og skal giftes her til sommer Og er dybt forelsket Og elsker hende mere end nogensinde før øh, Og hun er også i en soul-searching -soul, soul Hun er lige startet på en øh, Terapeutuddannelse øh, Så måske arbejder vi lidt for det samme Vi har i hvert fald vi kan godt lide det der sådan med at dykke ned i noget, og, som handler om mennesket. Så vi har helt klart nogle mange fælles interesser i det. Hvordan er det blevet far? Det er crazy. Er det, det, er, ikke uh, det kan noget. Kan det, det kan det? noget. Uh, jeg var jo lige ved at sige, det kan jeg ikke. Jeg er alt for ung. Jeg er 27 år. Og... Jeg kan jo ikke starte virksomhed op, hvis jeg har et barn. Det skal man jo udskyde indtil... At alle prikkerne er på plads, man har fast indkomst, man har hus, hvor man har sådan. Det er bullshit, man. Selvfølgelig kan man klare. Det. Det, det det giver dig en anden virkelighedssans. Det giver der en anden seriøsitet omkring dit liv, og det skaber helt klart en motivation for et. Der skal virkelig nogle penge ind på bordet nu, for der er nogle vuggestuder der skal betales. Det er en ting at du har en anden drive i det. To begynder du også at se det her, jamen, det er jeg i gang med nu, jamen, det kan jeg ikke stoppe med, fordi hvis jeg stopper med det, så er jeg et forbillede for min datter at sige, hvis hun har en eller anden drøm, jamen, stop, hvis det bliver hårdt. Stop, hvis du går ind i problemer. Så det, det er også blevet sådan, sådan en, en indre dialog, jeg har med mig selv omkring, jamen, de tanker og de udfordringer, jeg går igennem nu, det er jo noget, jeg skal give videre til min datter og fortælle, jamen, det er en del af livet. En, du kommer aldrig nogensinde til at leve i sådan lille flot boble, hvor du har det her lykkelige liv, og hvor hver dag bare er en fucking dans på roser, som vi desværre får en opfattelse for, for vi igen med den tid med meget sådan noget selvmotivationer, du skal bare være glad, og når du står og bare sådan, love yourself, bare sådan. der er også dage, som, hvor du kigger og spejler, og det regner udenfor, hvor du bare har det lidt nederen. Men så skal du også finde ud af, hvad er det, der gør, at du har det lidt nederen? Hvad er det, der går ind og ulmer? Så, så det er meget det, jeg også tænker, jeg gerne vil videregive til mine dannere at de hårde dage er også en del af livet. Og de kedelige dage er også en del af livet. Hver dag er ikke en eller anden rollercoaster ride, hvor du bare tjener millioner, og alle elsker dig. Og der er også dage, hvor du sidder på sofaen, og måske bare sidder lidt flæks der en og tænker, hold kæft, hvor er jeg er <laughs> Men også at holde af det, fordi det er også vigtigt at være ensom Og tage dage, hvor du holder en pause. Eller en måned. Det ja. gjorde jeg i december, hvor jeg, det var der i november, oktober, hvor jeg gik helt ned omkring mig selv, så bare sådan... Der er noget helt galt med mine værdier lige nu. Sådan succes og passion og drive og sådan noget øverst var bare sådan, jeg bliver nødt til måske at lige at faktisk være lidt nænsom ved mig selv. Og det gjorde jeg i december, og der begyndte jeg at læse sindssygt meget, for helt meget læring ud fra, som genererede materiale til mig, og sådan, hvad vil jeg gerne, gerne vil snakke om. Altså meget af det, vi snakker om i dag, var faktisk også det, jeg lærte i den december. At læse nogle bøger, og følge nogle mennesker, der er interessant, læse nogle spændende artikler, og... Som gav mig energi til at gøre det, jeg godt kan lide
0: Okay Ja øhm, Hvis man nu går tilbage Jeg ved ikke, om hvor meget du har lyst til at snakke om det Men med hensyn til Du sagde i folkeskolen Var det der, du startede med et misbrug, eller hvad?
1: Jeg røg min første joint, da jeg var 13 år Det er i ungt I syvende klasse Okay Du kan spørge om alt om det her Jeg er rimelig gennemsikker Okay, med det super Der er Jamen, ikke noget, jeg ikke kan spørge om
0: Jeg har... Jeg var 21, da jeg prøvede det i Amsterdam. Sorry, mor. Hvad hedder det, hvis du lytter <laughs> Men jeg, jeg har aldrig råd en smøg aldrig nogensinde. Men jeg prøvede både ryge og spise en kage. Og det ved jeg ikke. Jeg kunne godt lide det, men igen med mit misbrugsgen, der vidste jeg også, at hvis jeg ikke tog mig selv i nakken, så ville det også tage overhånden for mig. Fordi ja. igen, jeg skal altid være uhængig af et eller andet. Øhm, Hvor kommer det der fra, du skal være det, Jeg ved det ikke. Det er et eller andet. Jeg tror både, det er en del med noget passion. Altså sådan at jeg finder et land og så går jeg 1000% op i det og så tunnelvision eller og så ja, okay. øh, så kan jeg godt nogle gange Neglere andre ting og så noget men når jeg går op i noget så går jeg all in på det ja, okay. men jeg ved simpelthen ikke fordi jeg har prøvet at lave noget soul searching det, ja, okay. det, det er ikke fordi at jeg kan ikke se hvad det er med mine forældre min far han er også meget sådan ja, så det okay. kan jo være altså, min far han kører et af og nu har han 26. Ah. Altså, han, hans hjem, det er bare, det er bare et stort, hvad hedder det, ligesom den blå planet, yeah. eller hvad hedder herude. Altså, det er bare den der passion der med, der skal altid være et eller andet. Yeah, okay. øhm, og jeg kan rigtig godt lide det, men nogle gange kan det også være for meget. For yeah. eksempel, jeg kan godt lide sko af en eller anden årsag. Jeg synes, sko det er fedt, men så er jeg bare nødt til at have, jeg kan godt lide alle de der sko. Så i mit hoved er jeg nødt til at have alle skoene, før de giver mening. Ellers der er sådan lidt med. Så... Det er mærket, jeg, jeg har bare et eller andet, jeg lært, mine forældre har arbejdet på Lego, og jeg har, altid haft, jeg har aldrig været meget forkælet, men Lego har der aldrig været problemer med, så jeg tror bare det sådan samler til, jeg ved ja. ikke hvad det er, men jeg synes bare det er sjovt at tænke på, men hvis vi kommer tilbage til det der med, var, var der en grund til at du startede, var det din, altså nu tænker jeg på med Hassen i syv, var det, var det din omgangskreds, eller var det, du sagde, at det var måske i forbindelse med nogen. Det var ikke det, der var misbruget. Du misbrug på grund af, at der var noget andet galt. Eller? Ja,
1: og det, det er også det, jeg meget sådan, snakker om. Det er, at øh, da jeg røg min første joint, der havde jeg ledet øh, et år med en, med en ældre kæreste. Ikke ledet sammen men men har fået en ældre kæreste. Øh, I syvende? Ja, og et, et år ældre end mig. Øh, og før det... Jeg bliver måske nødt til at tage det lidt tilbage. Men ja. Hele min skolegang, da jeg startede i 0-3 klasse, der begynder man jo ret hurtigt at forstå, hvad er det er for et fagligt niveau, man ligger på. Og Den første sådan sekvens, jeg kan huske, er, at jeg får læst Harry Potter op af min far i 3 klasse, og sådan skal over i skolen og fortælle helt slutningen. Og det var den nummer tre, jeg havde fået læst op, og jeg løver det over, og skal være en rigtig, rigtig røv. Så kommer jeg ind i klassen, og så sidder Philip over i hjørnet. Og, og læser Harry Potter nummer 5 på engelsk. Og så tænker lille Julius, hold da kæft. Jeg må da godt nok være dum. Fordi Philip Lyser læser den på engelsk, og læser den selv på engelsk og nummer 5. Øh, så det sagde jeg ikke højt, for det var pinligt. Og jeg sidder ved siden af en, der hed Oliver i min, i min klasse, og... Øh, hver, han var virkelig øh, Bålig og matematik, god, matematisk god og, jeg, og når vi sidder og havde matematiktimer Når jeg sådan var i gang med min første lille matematikopgave Så efter altså en halv time Så rækker han hånden op og sådan Jeg er færdig med hæftet, Og så sidder man der ham Igen får man sådan et slag over i hovedet og, sådan, og reminder sig selv Okay hvis han er der og jeg er her Så er jeg fandme langt Til at blive faglig god Igen, så kommer det hele, det store sådan overskrift for det at jeg begynder at sammenligne mig med andres faglighed i forhold til min egne, og sætter det, det må være værdien for at være god. For at være faglig god. Og der begynder det jo, at, igen, det er min virkelighed, så begynder jeg at se hele min klasse være sådan 100 trojanske heske, der er 10.000 kilometer foran mig, og bare sådan, jamen, jeg kan jo ikke nå dem, så hvorfor skal jeg overhovedet gøre mig umage? Fordi, altså, så er det nemmere for mig bare at kigge efter så for mig begyndte min skolegang, fordi jeg satte mine mål i forhold til, hvordan andre var, og hvor, hvor deres niveau lå, så, så ville jeg hellere give op eller bare skrive efter. Øh, I stedet for at sige, hvad, okay, jeg ligger her, så er der måske nogle andre. Jeg var helt vildt god til at være social, jeg var god til at, god til at snakke med folk, jeg var god til at fremlægge, jeg var god til at lave leje, jeg var god til at gøre, at folk blev venner med hinanden. Altså det er jo sådan, jeg havde nogle andre egenskaber. Og det er jo det der med, at man bliver nødt til at, 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 at sige, at vi er forskellige alle mennesker. Vi, der er nogen der er, gode til, sige, nogen, der er gode til at læse, og altså, jeg har først begyndt at læse rigtige bøger i en alder af 26 år. Altså, tænk, hvis der var en lærer, der har sagt til mig, bare roligt, skal du skal nok komme. Nå, okay, bare hyg med det, og øv dig så godt meget, du nu kan, okay. Igen, også med løbetræning det med at sætte forventninger og målstregen laver. Du skal ikke tænke på de andre, at Oliver virkelig hurtigt tænker mere på, hvad at du måske bare skal lave de to første opgaver. Nå, okay, skal jeg bare gøre det? Det kan jeg godt. Du ved, så får jeg ikke stress. Du ved, jeg var allerede stresset overgang men først. Jeg skal hurtigt lave det, jeg skal, jeg skal skynde mig. Og det, og det tog jeg bare med mig ud i livet, øh, og opgav lidt på min folkeskole, og havde brug for at finde et sted i mit liv, hvor jeg også fik noget anerkendelse, hvor jeg følte, at jeg var god til noget. Og, og så startede jeg noget basketball, og fik venner uden for skolen, og begyndte og, og få med nogle, en ret stor vennekreds. Øh, og så fik jeg hen af kæresten, som var et år eller mig, som havde venner, der, der drak. Så jeg begyndte at komme en ret tidlig eller til privatfest, og uden mine forældre vidste, og løg sindssygt meget. Øh, og der begynder jo også, og det tror jeg, at vi alle mennesker kender til, at, at vi vil gerne passe ind, og vi vil gerne føle os accepteret, Lige meget, hvad for nogle øh, sociale øh, konstruktioner, konstruktioner, vi kommer ind i, om det er en klasse, eller om det er et arbejde, eller om det til møder, eller hvor end vi er, til sportsting. Så jeg begynder også at hige efter, at andre skal kunne lide mig, og at andre skal acceptere mig, så jeg begynder næsten også at lave om på mig selv, for at være sikker på, at de godt kan lide mig. Så jeg begynder egentlig ikke at tænke på, hvordan jeg gerne vil være som menneske, men jeg tænker mere på, hvordan vil andre gerne have, at jeg er som menneske, så de kan kunne lide mig. Det tænker jeg jo ikke over, når jeg er der. Det er noget, jeg virkelig har kommet frem til, da jeg ligesom er kommet ud af mit misbrug. Og det var det ligesom, det der resulterede sådan grundlæggende i, da jeg rør om min første joint, at jeg sådan for første gang øh, forsvinder det der forventningspres til mig selv, forsvinder alle de der negative tanker, forsvinder det der sådan pres om, at jeg skal være accepteret og være god nok, og ikke at, at jeg ikke følger at jeg var pæn nok. Du ved, alle de der dårlige tanker, de forsvinder. Så, så jeg ret hurtigt kan jeg bare mærke, at her er der et sted, hvor jeg kan få en pause for min for min hverdag i det her hamsøgul Hvor man heller ikke som ung har en eller anden en mål For hvad man Hvor fanden er det egentlig jeg går i folkeskole Jamen, Jeg går i folkeskole for at jeg kan i gymnasiet Jeg går i gymnasiet for jeg kan få en videregående uddannelse du ved. Men man, man ved jo ikke lige hvad sin drømmer om Så man føler også lidt Man, man keder sig og man har ikke rigtigt et sådan, livsmål endnu um, Og det gav mig det der has At jeg ligesom sådan kunne få en pause for Når mormor spurgte Hvad skal du være når du bliver stor og sådan, Hold nu kæft altså, mm. Jeg ved det ikke så nu man lægget det her forventningspres på mig, at jeg, jeg lad mig bare hygge mig. Og, og, og det udviklede sig bare, det her hasmisbrug. Efter den første joint, så blev jeg bare hugt. Bare så var det én gang hver måned, så blev det én gang hver weekend, og så blev det hver weekend, og så blev det også lidt hver dag og så pludselig endte jeg med at ryge joint hver dag. Og det var sådan på et år, som ændrede mit liv, mig, mit liv så bare. Ja. Øhm, og det er derfor, jeg siger, men mit misbrug var ikke mit problem, det var bare sådan, at jeg håndterede de problemer, jeg ikke kunne lide at snakke om. Jeg kunne ikke lide at snakke om, at jeg gik rundt med tanker omkring mig selv, at jeg ikke var god nok, og at, at jeg ikke følte mig accepteret, og jeg ikke følte, at jeg var være, være den, jeg var, og at jeg ikke var så glad for mig selv, og jeg følte at altid, mit hår var lidt grimt. Du, tænk, hvis jeg faktisk snakkede med mine venner omkring det. tænkte, hvis jeg faktisk turde at sidde ned og sige, det er faktisk det, jeg går rundt op i mit hoved. Hvad med jer? Er, det, er jeg helt mærkelig. Og at, at være ærlig omkring sig selv, og tage fat omkring de der problemer, vi går rundt med. Og det er det, jeg ser som den store kerne til, når unge virkelig får det skidt, det er, at de går lang tid med rigtig mange problemer ind i sig selv, og sådan, kan du det der med at brække sig, og så slutte igen?
0: Hvad, hvad mener du? Med
1: at brække sig i munden, og så sådan slutte igen. Ja, ja, ja. Det er det, vi sådan gør, når vi får en tanke, som vi ikke kan lide, og så gør vi et eller andet for at lade den forsvinde. Vi laver en eller anden handling for denne her tanke, som skaber den her følelse til at forsvinde. Min handling var så at ryge det væk, nogen kan gøre det ved at drikke væk, nogen kan gøre det ved at måske begynde at motionere, nogen gør det ved at få en eller anden mærkelig hobby, nogen gør det ved at være ond mod andre for at føle sig bedre, nogen gør det ved at mobbe, nogen gør det for at være 100% fokuseret på deres skole og lave alle deres lektier, altså... Men det der med at forstå, hvad er det, jeg gør? Hvorfor er det, jeg handler sådan her? Er det er for at komme væk fra nogle tanker. Og det var det i mit perspektiv. Og da jeg så endelig kom ud af det her, det var ved en snak med en person, som spurgte mig, du, er du egentlig glad for det liv, du har der? Og, og han sad stille et minut, og da han har stillet det her spørgsmål, og jeg ender med at sidde og græde. Og alle de problemer alle de tanker, jeg på en eller anden måde har slugt og puttet ned i sådan en Pandoras-æske ned i min mave, sådan en kæde omkring. Den åbnede sig langsomt. Og så brugte jeg 3-4 år på psykologhjælp for at håndtere alle de problemer og finde tilbage til mig selv og komme ud på den anden side. Så det er jo også en del af den store lort, jeg har været igennem, som er blevet en stor gave for mig nu. For det har givet mig en rigtig stor bevidsthed omkring, hvordan jeg fungerer. Jeg har stor tendens til om og jeg også konstateret ADD og jeg ved ikke, hvor stor en grad det er, men altså, jeg ved bare, at jeg har nogle tanker, som kan være ret hårde ved mig selv, og dem skal jeg ligesom jeg skal passe på min krop, så skal jeg også passe på mine tanker. Og ja. gøre noget ved dem, når der kommer dårlige tanker op. Jeg skal snakke med min kæreste, jeg skal snakke med mine venner, jeg skal gøre noget ved det. Jeg bliver nødt til at handle på det meget hurtigt. Fordi sådan, hvis man skal tage det helt simpelt, det er, at vi får en tanke omkring et eller andet sådan noget. Jeg er ikke god nok. Det skaber en følelse omkring, uh, ja, jeg, du ved, amen, du ved, jeg, jeg har det bare ikke så godt. Du ved, sådan, man sådan bliver trist eller deprimeret. Okay, du bliver trist og deprimeret omkring en tanke, jeg ikke har det så godt med mig selv. Men hvordan handler jeg på det? Det er altså enten ved at selvskade, det har jeg også selv gjort, øh, skåret mig selv, eller begynde at gennemoppe eller gøre et eller andet, som så for at gøre at de her tanker, den her tristhed, den forsvinder eller ja. overspise. Men det er jo mit, det er det jeg gør. Eller spille computer, altså forsvinde ind i en anden verden, så man ikke behøver at håndtere hvad der egentlig gør ondt og hvad der er svært. Altså jo, jeg spiller også, jeg elsker at spille PlayStation. Men jeg, ved, det er en hyggelig en, en ting at gøre i gang med. Det er ikke fordi man skal sige okay, men alle dårlige ting vi gør, det er ikke det jeg snakker om. Men have en forståelse for om der er nogle ting man virkelig gør massivt meget af, er der noget, jeg flygter fra? Er der en følelse, jeg flygter fra? Er jeg bange for den virkelige verden? Er jeg ikke bange for at gå ud og snakke med mennesker? Jamen, så er det fucking det, du skal gøre. Og det handler bottom line nemlig også om komfortzone. Vi lever i sådan en komfortzone. Jamen, her har jeg det dejligt. Jeg gør, hvad der plejer. Jeg plejer at gå i skole, gå hjem, spille en masse computer, uh, og det er fint. Men jeg tør ikke at komme ud af min komfortzone der, fordi det der er uden for din komfortzone, det er det, at din reptiljerne, som vi har gang fra at du ved, skal have mad, vi skal forplante os, vi skal... Øh, den siger til dig, jamen her er det dejligt, her er du sikker. Her gør du ikke skade på dig selv. Men når du arbejder ud for noget, du tænker, uh nej, her er utrygt, det har du ikke prøvet før. Så siger din hjerne, uh det skal du ikke gøre. Det er ikke godt for dig. Er bare sådan, okay, jamen, så lader jeg være med at gøre det. Og jo flere gange vi bare bryder den komfortzone, og kommer ud og gør de ting, uh, det her er lidt farligt, større bliver din komfortzone. Til sidst er det bare sådan, og det er det hardcore gode iværksættere er god til. Hele tiden at bryde det der. Hver gang, der sker noget, de fejler med, eller uh nej, det her skal vi ikke gøre sådan, så skal vi med gøre det. Så er det nemlig rigtigt. Og selv hvis man så gør det, og man fejlede til det, var sådan fedt, Giv mig flere fejl. Giv mig flere mistakes, som jeg kan tage med mig. For flere af dem til sidst er, at fejl er, er jo ikke en dårlig ting. Og det lærer vi meget i vores folkeskole, Men hvis du står forkert, så er det en fejl. Men for helvede, det er jo sådan, at vi lærer. Vi skal skrive 10.000 gange forkert. Vi skal lave 8.000 matematikopgaver forkert for at forstå, hvad der er rigtigt og forkert. Men igen, hvad er så også rigtigt og forkert? Og i den virkelige verden, der er jo. Det alle, er. jeg kan blive ved. Ja men jeg synes det
0: er meget, du giver mig, du giver mig meget at tænke over, også med mig selv, hvordan jeg er sådan noget, fordi du siger det der med, ja med hasen der, fordi at, jeg var jo sådan, jeg kommer fra en by med 600 indbyggere, hvor jeg havde langt hår, krybdyr, spil computer, alle andre, jeg hørte rockmusik, gik med i t-shirts, alle andre, de var enten landmænd eller mekanikere, eller tømrere. De hørte umf umf, umf, umf musik Og gik til fodbold Og jeg passede bare slet ikke Jeg havde to <laughs> venner Og det eneste vi alle tre havde til sammen Det var at vi var tabere Altså sådan groft sagt Men det var jo fordi Det synes vi jo dengang Men det var bare fordi Vi havde anderledes yeah. hobbyer Vi spilte computer og, og vi kunne lide andre ting Altså jeg har altid været foran alle andre, når det kommer til engelsk Fordi jeg har spillet så meget World of Warcraft ja. Der var ingen, der kunne røre mig i engelsk fordi hvad, jeg... hvad for en karakter havde er du? Øh, jeg, jeg har spillet meget, men jeg har spillet Paladin og Warrior Priest meget okay. Men jeg har det spil har jeg sunket mit liv ind i altså, altså, Det har jeg også Jeg har spillet så meget Men jeg har stadig en gang, jeg træder, nej, det er måske, en gang i året, der falder jeg tilbage og spiller det et par uger og, sådan noget, og så kommer jeg lige til der, hvor jeg skal til at gå all in Og så tænker jeg, nej jeg skal ikke ned ad den her vej igen men jeg, men jeg elsker at spille, fordi det gør mig glad og sådan noget Men jeg fandt ud af, at da jeg blev ældre med folkeskolen Jeg var måske ikke så mærkelig, som jeg troede, jeg var Jeg var bare anderledes, jeg havde andre hobbyer Jeg havde andre Og hvad fuck missioner. er det der, anderledes jamen,
1: Det er jo så sygt, at vi mennesker kan sige, om han er anderledes ja. Så er du også anderledes ja, ja, Hvis du siger, at det er en person, jamen så er jo, du er jo anderledes i hans øjne ja. Der er jo ikke et menneske på den her jord, der er engelsk, og måske nogle tvillinger, <laughs> som ligner hinanden og har samme Jo, jo. Torme, Men hvis vi tager en klasse, alle folkeskoleklasser i hele Danmark, så vil der sidde 25 børn, som ikke ligner hinanden. Ja, præcis. Og som har forskellige hobbyer, forskellige. Og høj kæft, hvor ville det være røvsugt, hvis vi lignede hinanden alle sammen. Mega. Så du vil aldrig nogensinde være en taber, fordi du har nogle andre idéer omkring, hvordan verden skal se ud, eller hvordan du vil se ud. Du er bare... Og i det, du begynder... Det er det her, der er det vigtige. Fordi det er det, jeg er begyndt at gøre. I det, du begynder at prøve at være ligesom de andre, så begynder du at komme væk fra, hvem du egentlig er. Og det er der, der virkelig kan ske noget skidt. Fordi hvis du gør det i 10 år, så vil du stå om 10 år og tænke, der er et eller andet galt med mig. Ja. Der, der, jeg, jeg føler mig ulykkelig. Jeg føler ikke, jeg er mig selv. Men det er da klart. For du prøver prøvet at undgå, hvem du er. Du har undgået det, den ting, som er unik i dig. Hvis vi ikke følger vores uniqueness mm. i os selv Jamen Så kan vi lige så godt bare bo os inden.
0: Ja Jeg har altid været Det har jeg også fået at vide af folkeskole øh, Ved ikke hvordan man kan kalde dem venner Men jeg gik i klasse i at Jeg har altid været mig selv Altså jeg har aldrig prøvet det der med at passe ind For jeg, har, jeg forstod det måske ikke Det mm. der med at være en anden Men det gav mig jo mange problemer Og det var sådan I stedet for at ryge Så spiste jeg utrolig meget mad Altså det var sådan jeg copede ja. Og det der med at Spilte World of Warcraft til min... Altså, jeg ikke kunne med om aftenen og sådan noget. Altså, det var min måde at cope med alt det der på. Men jeg har altid privet mig selv, eller hvad man siger, med, at jeg har ikke prøvet at passe ind. Men det har også været virkelig hårdt for mig, ikke? Fordi så får man jo de der ekstra pryl, det der med... Mit nickname i folkeskolen, det var fede englander med pepperoni Hvad tænkte jeg bare? Og det gav ikke nogen mening at blive kaldt det. De andre, de hed sådan... Pivert eller et eller andet stil. Og jeg var fede englander med pepperoni-face. Og jeg fattede, altså... Jeg var overvægtig, og så kunne jeg lide Manchester United. Altså, sådan, det, var, det var logikken bag det navn, ja, tror jeg. Ja. Øhm, og jeg kan ikke engang lide fodbold, så jeg ved ikke. Altså, sådan, jeg... Når man bliver ældre, så kommer man også til at indse, at måske de børn, der har gjort det, så er det, fordi de er nødt til at passe ind, så er de nødt til at have en fælles en. Det var i hvert fald det, jeg byggede mig selv ind. At jeg, var... jeg tror, jeg har skabt mange fællesskaber, der var ung med, at alle de sådan, gik imod mig, hvis du forstår sådan, mm. at mange de kunne sådan grine af mig, øhm, og alle børn er for det meste røvhuller, synes altså sådan, hvis du forstår hvad jeg mener, men man forstår ikke det der med at sove hinanden og sådan noget. Min bedste ven, det husker jeg, eller glemmer jeg aldrig nogensinde, jeg går hen og prikker min bedste ven på ryggen, og så vender han sig om, og så spørger jeg ham, skal vi lege efter skole? Så kigger han bare død på mig og siger, jeg leger ikke, jeg er sammen, og så vender han sig om igen, og jeg var bare sådan, jeg forstod, jeg har ikke, jeg forstod ikke det der skift du ved Fordi jeg har altid og jeg er stadigvæk også et barn det er i hovedet ja, ja. det der med hvor at man begynder at være cool når man var sammen altså det der mm. gik for at lege og sådan noget men man finder bare ud af at børn jeg har måske også jeg ved ikke men jeg synes det er interessant at tænke tilbage på nogle af de ting og sådan noget og når vi har snakket med dig så tænker jeg meget på de der ting det der med at jeg var sgu ikke øh, jeg var ikke mærkelig, jeg, var, jeg havde bare andre interesser og sådan noget. Og det er også dem, jeg tror, at vi er fire fra min folkeskole der har en gymnasiel uddannelse. Resten de er tømmer og mekanikere, og der er ingenting galt i at være det, overhovedet ikke. Men jeg vidste bare, at jeg var ikke skabt til kroger, eller hvad man skal sige. Jeg synes, det var fantastisk at vokse op i sådan en sted. Mm. Men, men jeg, jeg havde bare et fuldstændig andet syn på, på livet.
1: Det synes jeg, det interessante med det er, at... Ja, hvordan fanden skal man formulere det? Det. Jo, det er hvordan du værdisætter din egen succes. Hvordan du værdisætter livet. Hvad er succes for dig? Hvad er værdien for din succes? Ja. Hvis jeg kigger på uh, Bill, eller hvad hedder det? Bill Gates, det er værdien for succes. Mm. Så er der fandme langt ikke? Meget. Altså, men hvis jeg sætter uh, værdien for succes uh, på Jamen, hvad er, hvad er din succes for mig? Yeah. En sjov historie Som jeg har lært meget af Det er at øh, Der var det her band Som øh, Som havde øget så lang tid De havde endelig, endelig Fået den her pladekontrakt Og øh, skulle til at udgive Deres første single øh, Inden de udgiver den her første single Så øh, trommeslageren Og øh, guitaristen. Og forsangeren beslutter sig for, at de simpelthen ikke sammen med ham og med bassisten. De var bare sådan her, vi, der, det er no -go. Ja, vi kan ikke mere. Vi smider ham ud. Den her bassist bliver smidt ud af bandet, altså uger op, ugerne inden de skal udgive den her single. Og altså, han er ulykkelig. Sætter sig på bussen i New York og, og kører hele vejen til Kalifornien. Og græder Og var bare sådan, jeg var så tæt på Altså han var ved at dø Og han ender så med på den natur også Og så opbygge sådan noget vrede og var sådan Nu skal jeg med vise dem Altså det var sådan den måde han nu Fandt mod i at han var blevet smidt ud Jeg skal lave det bedste bane Og så skal jeg bare altid være bedre end dem det var, sådan, det, det var bare sådan Det var målet Det begyndte at blive værdien for hans succes Det var at han altid bare skulle være bedre end det her bane yeah. Fordi nu har de kraftedme smidt ham ud og han kommer til Kalifornien og finder nogle fantastiske, dygtige musikere, og laver et vanvittigt godt band, og, og ender faktisk med også at få en pladekontrakt, og faktisk ender med at turnere rundt. Problemet, og det synd for ham i det, han værdisættede, hans succes med det her band, det var, at det band er blevet smidt ud af, var Metallica, som er nok det største øh, metalband, vi har på planeten, er det ikke ja Ja,
0: det vil jeg også kunne argumentere for, ja.
1: Og øh, et ret interessant med den her øh, interview med den her Bassist, som blev smidt ud øh, mange, mange år efter her, når han blev gammel, øh, sad i et meget øh, direkte interview, hvor han for første gang indrømmer lidt, at, og hans, øh, jeg kan ikke huske, hvad hans band endte med at være, men det er ret succesfuldt. Altså han lever af det, ja, 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 ja. og ret succes, og turnerer rundt i Amerika, og han sagde, jeg er stadig fucking sur. jeg er det, surret. Shit. Og jeg føler aldrig, at jeg vil opnå den samme succes for, som dem. Og det er ret vildt. Mm. Fordi han værdisatte, at hans succes skal bare altid være større end dem. Ellers er han, er han ikke lykkedes i livet. Mm. Så det har jo ødelagt alt. Selvom han lever i sus, altså som, så mange musikere, der drømmer bare om at komme tæt på at spille på store arenaer. Og det er jo det er ret vildt. Og at han faktisk var fuldstændig usågnemmelig, at det, han havde skabt, var ikke på størrelse Metallica, jamen, så har han ikke, synes jeg. Og for at komme med en modsætning af historien, var der et andet band i England, hvor øh, samme historie, der er en, der bliver smidt ud. Og øh, det var så The Beatles. Og øh, han bliver smidt ud, og jeg tror jeg ikke, det var trummeslæren. Fanden det var, Men han bliver smidt ud, og der laver man også et interview med ham her, hvor han siger, at jo, jeg var faktisk Uh, du er ulykkelig da jeg blev smidt ud Men uh, Det fede var da jeg blev smidt ud uh, Nogle år efter led jeg depressioner Med alkoholisme Men uh, jeg tror ikke jeg vil have mødt min kone Og fået de her to smukke undige børn Og jeg laver faktisk musik i dag Og det eneste de har Som jeg ikke har det er faktisk At de bare virkelig er kendte Og ikke kan gå på gaden Og det kan jeg faktisk Fær nok Men altså helt ærligt hvad skal jeg bruge til det i sidste ende Ja han værdisætter ikke hans succes med The Beatles Men fandt ud af, hvad er det for nogle værdier Jeg har for succes Ja, præcis Og det, det er en enormt vigtig rejse Fordi Og da jeg læste det story, Det første jeg tænkte Hvad er mine værdier for succes Og det, det samme tænker jeg på mine forældre sådan, Fuck mand, det er det jeg altid har sådan, tænkt Det er det jeg gerne vil have med jeg skal, jeg skal i hvert fald højere op med min far Jeg skal højere op med min mor de er ret succesfulde inden for det de gør Og jeg var bare sådan, det kan jeg jo ikke fordi så, så hvis jeg lever efter det, så er det jo det, jeg prøver at stræbe efter. I stedet for at finde ud er jeg succesfuld? Sådan helt prøv at skrive ned, sådan, og ikke være urealistisk. Prøv at sådan, hvornår vil jeg egentlig være, føler at jeg vil være succesfuld med det, jeg gør? Og det er en interessant måde at, at, lige at dykke lidt dybere ned og sige, jamen, hvornår man egentlig når sin mål også. Og så igen dele dem op. Ja. Jamen, jeg er
0: kæmpe enig, fordi at jeg har også altid det der... I folkeskolen var der en matematiklærer, der sagde til mig, at jeg skulle nok ikke vælge noget... Altså, jeg kunne måske blive skraldemand eller det er Jeg skulle ikke vælge noget, hvor jeg skulle bruge mit matematik. Nu læser jeg sådan noget med økonomi, så jo... Det er, det er jo så altså, fuck, ja, altså. men, og, og det er jo det, jeg mener, at det er virkelig sindssygt. Men også med alle de der folk for kroger, der var i det længste tid, hvor, som du siger, at det eneste var, at jeg skulle bare fucking vise dem, at jeg kunne det hele og sådan noget. Og så fandt jeg ud den... Jeg droppede ud af en uddannelse, da jeg læste i Aalborg. Fordi at jeg var sådan lidt, what? Det er jo ikke for nogen, jeg gør det her. Fordi de, hvis jeg gik... Hvor sindssygt ville det ikke være, hvis jeg gik hen til en af dem, der sagde, in your face, jeg fik den her uddannelse. Altså det ville jo være vanvittigt. De ville bare tænke, tillykke. Altså de ville jo være ligeglade. Så jeg begyndte også at gå efter, hvad, hvad der var Jakobs drøm og sådan noget. Og sådan tænke over, hvis jeg kan leve af de ting... Ikke at det ville altid være dejligt at have virkelig mange penge. Men hvis jeg kan leve og have det godt at give min familie en ferie en gang imellem, men så leve af det, jeg brænder for, og det, der giver mig lyst til at stoppe om morgenen, det er da bare det, jeg skal. Om det så er jeg for 20-30.000 i måneden, eller for whatever-beløb, så, så er det lidt lige meget, så længe jeg er glad og har heldigvis også fundet en rigtig sød og dejlig kæreste, så hvad hedder det? Det er, det er meget... Altså, jeg kan virkelig godt... Øh, det giver meget mening, det vi, det vi snakker om, synes mm. jeg. Det er jeg glad for. Super. Vi har snakket i 65 minutter nu.
1: Oh, what?
0: Og jeg tror, vi kunne snakke i 65 mere. Det kunne vi. Men øh, hvis du er game på en afsnit 2 en gang, så 100. kan vi gøre det der. Så skal vi da gøre. Nice.
1: Og alle jer, der lytter med derude, jeg synes endelig, jeg vil opfordre dig til at følge mig på Instagram. og Og se, hvad jeg laver og... Prøve virkelig at skabe en community derinde, hvor, hvor vi virkelig kan dele vores drømme og dele vores forhindringer og faktisk prøve at være åbne omkring det. Så hvis I synes, det kunne være sjovt, så kom ind og så giv mig et, et hej eller et følg eller et like eller en kommentar, og så vil jeg være så aktiv, jeg kan. Og
0: handle, det er
1: vel bare Julius Myking? Det er det nemlig. Præcis. Super. Tusind tak for at være med. Det er mig, der takker.
0: Det var mit afsnit med Julius Myggen. Øh, Julius Myggen på Instagram også, hvis man har lyst til at gå derhen og følge ham. I morgen tager jeg til København. Jeg skal til koncert øh, lørdag på Smaløen. Skø, skø. Blåh. <laughs> Sorry, undskyld. Øhm, I den forbindelse skal jeg så i morgen fredag snakke med Thomas Hartmann. Ja, det glæder mig rigtig meget til. Jeg kan rigtig godt lide ham, og jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god podcast. Øhm, kan jeg have det godt til næste uge, hvor det afsnit forhåbentlig er det, der bliver posted eller hvad man siger. Hej herfra.